1: Willkommen bei Female Finance. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute ähm, haben wir ein Thema, das ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch selbst noch nicht so hundertprozentig greifen kann. Ähm, es beschäftigt uns aber seit der Pandemie sehr, sehr stark. Es geht nämlich um das Thema New Work. Ähm, zum einen machen ja immer mehr Menschen Homeoffice oder fast sogar nur noch. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, ich möchte nie wieder Homeoffice machen. Äh, dann höre ich öfter jetzt das Wort Workation. Also, dass man Remote aus zum Beispiel in einem Urlaubsland arbeitet, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Und durch die digitalen Möglichkeiten wird der Arbeitstag dynamischer. Also 9 to 5 funktioniert in vielen Jobs gar nicht mehr unbedingt so. New Work bietet aber noch mehr als nur eine flexible Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes. Und es gibt so einen ganz neuen Trend in der Arbeitswelt, nämlich das sogenannte Job-Sharing. Also zwei Menschen oder vielleicht sogar mehrere, gucken wir gleich mal, wir kriegen es gleich erklärt, die sich eine Stelle teilen und damit ihre Erfahrungen und auch ihre ganzen Perspektiven in eine Position einbringen. Aber wie das genau funktioniert, das ähm, erklärt und erzählt uns zum einen eine tolle Frau, sie ist Gründerin, Aufsichtsrätin und seit März 2022 gemeinsam mit einem Kollegen Tandem-Vorständin der Wedding AG. Herzlich willkommen, wir sehen uns hier über den Laptop, sind uns schon zugeschaltet, Hi, Frenzi. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Also, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist. Und wir haben noch nachher eine andere tolle Frau, die uns als Expertin zugeschaltet ist. Sie ist Gründerin von New Work Master Skills, ein Unternehmen, das Menschenorganisationen hilft, New Work umzusetzen. Es ist nämlich Swantje Almas heute auch noch mit bei uns. Und die werden wir, Frenzi, nachher einfach mal anrufen,
0: würde ich vorschlagen. Ja, Wenn... kann dann alles gesagt
1: ins rechte Licht rücken und korrigieren aus Expertinnen-Sicht. <lacht> Ja, gucken wir mal, was was sich da so ansammelt an Fragen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Fragen zu dem ganzen Thema. Ähm, ich kenne ein Tandem-Fahrrad. Sand waren auf jeden Fall. Äh, Frenzi, sei ich. jetzt, Guck mal, komme ich schon. Also Tandem-Fahrrad, Frenzi, kenne ich. Ähm, aber was Tandem-Arbeiten ist, ich habe wirklich überhaupt keine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Ich bin super gespannt, ähm, von dir darüber gleich mehr zu erfahren. Aber vorher... Meine obligatorische erste Frage, wofür hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
0: Für eine Reise. Ich war am Wochenende an der Ostsee und äh, habe mal wieder ja, drei Tage mehr gemacht, um so den Reset-Knopf im ganzen Alltagschaos zu finden und das hat über 100 Euro gekostet. Glaube aber, ich dir, ähm, ja. aber war keine Workation. Anscheinend. Nein, nein, überhaupt nicht. Also Vacation finde ich ein ganz schwieriges Konzept, weil ich ja? entweder Urlaub mache oder arbeite. Also so dieses beides Gemischte, das kriege ich irgendwie nicht in meinem Kopf zusammen und das entspricht mir irgendwie nicht. Also da, da wäre ich nicht gut drin.
1: Ja, also ich glaube, ich könnte da ganz gut drin sein. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Aber vielleicht ist es auch was anderes, wenn man selbstständig ist ähm, oder angestellt ist. Da würde ich auch nämlich gerne mit dir oder mit euch dann auch zusammen nachher mal drüber sprechen, für wen das überhaupt wirklich ähm, praktikabel ist am Ende auch. Erstmal habe ich ein paar erstaunliche Fakten wieder für uns. What the fuck? Was
0: du noch nicht wusstest.
1: Fakt 1. Durchschnittlich geben 15% mehr Frauen als Männer an sich durch New-Work-Modelle stark oder sogar sehr stark verbessert zu haben. Und Fakt 2. Immer mehr Beschäftigte ähm, geht es um die Optimierung des eigenen Arbeitslebens. 38% würden ihre Arbeitszeit gerne reduzieren. Pff. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort, wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mitinvestieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Frenzi, ähm,
0: deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Das deckt sich mit meinen Erfahrungen, die ich äh, sowohl in meiner Agentur gemacht habe, aber auch bei Adding bei zunehmend mache. Also Menschen wollen einfach nicht mehr diese... 40, 50, 60 Stunden arbeiten, sondern sie haben auch noch ein Leben, was außerhalb der Arbeit passiert. Das muss ja nicht immer unbedingt heißen, dass man, weiß ich nicht, Betreuung von bestimmten Personen macht. Ähm, man kann auch andere Projekte haben. Ähm, der, mit dem ich mir den Vorstandsjob bei Edding teile, der hat äh, keine Familie, keine Kinder, äh, niemand, den er betreuen muss, aber der hat halt Bock, andere Sachen zu machen und sich von anderen Sachen inspirieren zu lassen. Und dafür braucht man halt Zeit. Also ich glaube, dieses dieses Althergebrachte, man arbeitet Vollzeit, das funktioniert so, nicht mehr ab einer bestimmten Generation, die einfach eine andere Erwartung hat an das Leben.
1: Ja, deswegen, also meinst du, das ist so ein Gen-Z-Ding, also kommt das seit
0: dieser neuen Generation oder… Äh wo, ich wie glaube, ist das, das entstanden? Ich, ich glaube, das war schon viel früher da, aber man hat sich es nicht eingestanden oder man hat sich gar nicht getraut, so außerhalb von diesem Rahmen zu denken, der halt so vorgegeben und gelernt ist. Ähm, dieses Bedürfnis, anders zu arbeiten. Ähm, andere Sachen zu arbeiten und vielleicht auch weniger zu arbeiten, das ist, glaube ich, kein Generationsthema, sondern das kennt auch der heute in Rente geht, 70-Jährige, der sich denkt, boah, hätte ich mal nicht mein ganzes Leben lang mit diesem Arbeitsjob in der Fabrik bei VW verbracht.
1: aber genau das. Dieser 70-Jährige, der, also, da denkt man doch so, das ist so, die waren irgendwie noch so viel pflichtbewusster. Und äh, dann gibt es so ein bisschen dieses Vorurteil, dass vielleicht die neue Generation so faul ist. Ähm, hm, hm. Ist das, genau, genau. Ist das hm. so?
0: Sind die einfach fauler und nicht mehr so pflichtbewusst? Na, das, sind, das sind ja alles so schöne, schöne Klischees. Also, dieses Pflichtbewusstsein, <lacht> ähm, das ist ganz viel, wie habe ich es gelernt? Wie bin ich sozialisiert? Ähm, und wenn ich so ehrlich dann auf mein Leben gucke, jetzt als 70-Jähriger und mir denke, wow, ich habe den Großteil der Zeit mit Arbeit verbracht und gar nicht mit dem, was mir eigentlich Spaß macht und entdeckt es vielleicht auch erst so spät. Meine Güte, stelle ich mir das tragisch vor. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja furchtbar, wenn ich so auf mein Leben zurückgucken würde. Und dieses äh, Gen Z, und da wächst jetzt so eine Generation ran, die in den Arbeitsmarkt strömt, die faul sei, ähm, das glaube ich halt auch nicht. Äh, sie wollen halt nur anders arbeiten was weniger mit Faulheit zu tun hat, sondern mehr mit Abwechslung und ähm, ich glaube, einen anderen Fokus. Also mhm. mehr den Fokus auf sich selbst zu haben, mehr auf sich zu hören und was will ich eigentlich und nicht was will mein Umfeld von mir. Ja, und aber das finde ich ziemlich gesund.
1: Das stimmt, äh, aber viele kommen dann natürlich gleich mit der Frage: so oh Gott, aber wie funktioniert, also wie wird sich denn die Arbeitswelt dann verändern?
0: Arbeitet dann überhaupt noch jemand? Ja, ja, die, dieses, diese diese Fragen dazu ähm, kenne ich ja zur Genüge, seitdem ich auch im, im Tandem arbeite, dass da gibt so viele Vorurteile, die halt überhaupt nicht äh, berechtigt sind. Und wenn man dann auch mal nachfragt, was ist denn deine eigentliche Angst, dann kommt halt was ganz anderes bei raus. Also das ist ähm, so, dass es halt wenig gelernt ist und diese Angst vor neuen Sachen ist ja generell bei vielen Dingen so, die uns gerade beschäftigen, sei es Diversität, sei es Digitalisierung, sei es ist das ist Thema Nachhaltigkeit. Also alle staunen so ein bisschen drüber, was da passiert, aber niemand will es direkt machen, weil es mit einer ganz großen Angst vor Veränderung verbunden ist und wenig Mut, das dann auszuprobieren. Und dieses Ausprobieren und Dinge wirklich mal zu testen, zu machen, auch schief gehen zu lassen, das ist das, was wir brauchen, überall, in allen Bereichen. Das Kapitalmagazin hat dich als
1: eine der 40 unter 40 gekürt und Edition F zu einer der 25 wichtigsten Frauen der digitalen Zukunft. Also man merkt schon, du definierst auf jeden Fall den Arbeitsmarkt komplett neu und jetzt will ich wissen, was ist Tandemarbeiten?
0: Wie geht das? Tandem-Arbeiten ist tatsächlich, also ich, ich sage mal Jobsharing dazu, weil wir uns die Vorstandsposition bei Edding aufteilen. Also da geht es zum einen natürlich darum, dass wir weniger als diese normalen, ich würde sagen im Vorstand 50, 60 Stunden arbeiten. Mhm. Ähm, das ist so der der eine Aspekt davon. Das reduziert aber dieses ganze Tandem viel zu sehr. Also das ist eben nicht nur für äh, Leute, die, die irgendwie weniger arbeiten wollen, sondern auch, unterschiedliche und diverse Perspektiven in eine Position mit reinzubringen. Du hast an einer Stelle zwei Köpfe, die ähm, gleichzeitig dann eben auf ein Problem nachdenken und zu einer gemeinsamen Lösung kommen müssen. Und so definiert sich ähm, das, das Jobsharing bei uns.
1: Ich stelle mir das total kompliziert vor, weil äh, es müssen sich ja erstmal zwei Leute finden, die zum einen Bock haben, sich diese Position zu teilen. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch genug, also gerade so als Vorständin oder im Vorstand, die sagen so, nee, das will ich alleine machen. Und dann müssen die sich ja auch so gut verstehen, dass man in die gleiche
0: Richtung denkt. Also wie findet man sich denn da überhaupt? Du hast total recht, das ist die die größte Herausforderung. Also du sprichst ja zwei Sachen an, zum einen mal dieses Machtabgeben mhm. und ich bin nicht mehr allein ähm, hier der Kopf de dieser Position und ich stehe auch nicht mehr allein für die Erfolge, sondern ich teile mir das. Also dieses Machtabgeben ist ein Riesenproblem in den Köpfen der Menschen. Ähm, und zum anderen ist es auch dieses, dieses Ding, wie finde ich jemanden, der da zu mir passt. Ähm, und bei mir war das so, dass ich, ähm, dass ich gefragt worden bin vom Vorstandsvorsitzenden, ob ich mir das vorstellen kann, in diese Digitalposition ähm, bei Edding zu gehen und ich Dachte mir, wow, Edding, mega Unternehmen, habe ich total Bock drauf. Aber ich habe keine Lust auf dieses klassische Vorstandsarbeiten. Und dann kam er auf die Idee, Mensch, wie ist denn das, das im, im, im Tandem zu besetzen? Mhm. Und die Idee fand ich erstmal mega, weil im Tandem zu arbeiten, das äh, entspricht mir. Und äh, habe dann Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Recruiting-Prozess bei Edding kennengelernt. Und da habe ich schon im ersten Zusammentreffen gemerkt, wow, das matcht menschlich einfach nicht. Weil so ein Tandem mhm. zusammen zu haben, das ist wie zusammen gründen. Und gründen ist wie verheiratet sein. Also das muss wirklich menschlich ähm, absolut matchen. Und in meiner Verzweiflung habe ich dann eben meinem äh, ehemaligen Kollegen Bontam eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey, hast du Bock auf Tandem bei Edding mit mir im Vorstand zusammen? Und er schrieb zurück, ja klar. Und dann dachte ich mir, wow, das ist so ein eingespieltes Team über Jahre. Ähm, und damit hatte ich dann meinen perfekten Partner gefunden. Hätte ich das nicht gehabt, ähm, dann wäre das ganz schön schwierig geworden. Weil so auf dem Papier matcht es dann so äh, super. Aber die menschliche Ebene ist nicht zu unterschätzen. Und ich rate allen dazu, nicht diesen Kompromiss einzugehen, weil du wirklich menschlich total eng zusammenarbeiten musst und nicht dieses ah, führt der oder diejenige irgendwas Politisches mhm. noch im Schilde, will der genau dasselbe ja, ja. und so, das, das brauchst du nicht, weil du hast echt andere Probleme.
1: Apropos politisch, meinst du Annalena
0: Baerbock und Robert Habeck sind ein gutes Beispiel auch für sowas? Ähm, die sind ein gutes Beispiel, also finde ich, finde ich auf jeden Fall, so wie die im, im Wahlkampf auch zusammen aufgetreten sind, ähm, finde ich, ist es eine, eine super, super Doppelspitze. Und du merkst halt auch so, wenn du äh, mal so, so Bilder siehst oder so Videoausschnitte, wie die so miteinander sind, dass das matcht schon. Also, die sind keine äh, Zwangsgemeinschaft und Zwangsehe, sondern ich stelle mir da so vor, dass die auch äh, zusammen mal ähm, Tequila trinken.
1: Ja, also das. Ja. ist immer gut, wenn man das, glaube ich, dann mal machen kann. Ich, dann dann ich. weiß man doch, dass es auf jeden Fall auf allen Ebenen funktioniert. Ähm, aber ich finde, es gibt auch eine sensible e und eine kritische Ebene. Also wenn wir jetzt mal von der Machtgeschichte, die wir jetzt schon angesprochen haben, äh, wegkommen, dann äh, geht es ja auch oft natürlich und auch hier in diesem Podcast geht es ja auch um Geld. Ähm, wie macht man das denn mit dem
0: Honorar? Teilt man sich das dann auch 50-50? Genau, du du teilst dir natürlich dein Gehalt, aber ähm, so Position im Tandem zu besetzen geht eigentlich nicht in 50-50, also würde ich niemanden zu raten, sondern du musst auf mindestens 60, in meinen Augen jetzt sogar 70 Prozent gehen, damit das überhaupt handelbar ist. Das mhm. heißt, ein Unternehmen zahlt eigentlich äh, eine 120-Prozent-Stelle ähm, um, und da eben… Dann auch mehr, aber bekommt ja dementsprechend auch mehr. Den Punkt, den du ansprichst, ist aber, der ist trotzdem berechtigt, weil du musst dir das mit einem 60-prozentigen Gehalt ja auch erstmal leisten können. Mhm. Und das ähm, funktioniert, glaube ich, erst, wenn du dir schon so ein bisschen was aufgebaut hast, weil sonst auf 40 Prozent deines Gehalts zu verzichten, funktioniert nicht.
1: Und ähm, wie regelt man dann oder ihr in dem Fall ähm, so eine Aufgabenverteilung? Ähm, hat man dann jede Woche so einen Show Fix äh, oder ist von vornherein klar, du kümmerst dich äh, immer um diese Bereiche und äh,
0: ich mich um das oder wie geht das? Also in ganz vielen ähm, Jobsharing-Modellen und Tandem-Modellen habe ich jetzt gehört, dass es tatsächlich nach Zeiten aufgeteilt ist. Also Montag bis Mittwoch, Mittwoch bis Freitag. Mhm. Ähm, so, das ist der der klassische Fall. So wollen wir das aber nicht leben, weil wir halt glauben, dieser Austausch und dieser Blick auf ähm, Probleme ist halt so die Essenz davon, warum wir das machen. Und ähm, das heißt für uns, wir haben einen extrem hohen Austausch. Einmal die Woche nur fix. Ähm, wir telefonieren vielleicht alle zwei Stunden, okay. ähm, wenn wir die Termine nicht gemeinsam machen. Also wir sind da im, im ständigen Austausch, haben ein gemeinsames Dokument, wo wir reinschreiben, was so Termine sind, die wir alleine machen. Und ähm, wir sind nach so einer Onboarding-Phase von, würde ich mal sagen, drei Monaten, die wir komplett parallel gelaufen sind, jetzt so in diesem Aufteilen nach unterschiedlichen Bereichen in der Organisation. Und der große Vorteil ist, auch da kann man ja jetzt gucken, wo sind meine Stärken, wo kann ich die einbringen und äh, wie kann ich es ausgleichen mit den, mit den Schwächen, die jeder Mensch hier hat. Mhm. Ähm, also sich auch da nach Stärken aufzuteilen und auch nach Personen. Wenn du in der Führungsverantwortung bist für Personen, du kannst halt nicht mit allen. Also das, das geht halt gar nicht. Und dann kann man gucken, mit wem funktioniert es besser oder auch in unterschiedlichen Führungssituationen, mit welchen Personen geht es besser.
1: Mhm. Also ähm, ich finde das sehr spannend. Also auch, ich frage mich halt, braucht man das? Oder warum braucht man das? Warum ähm, ist das wichtig
0: für eben die neue Arbeitswelt? Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es immer wichtiger wird, individuelle Lösung zu finden für individuelle Probleme. Und mhm. ich glaube, dass also Tandem ist bei weitem nicht die Antwort auf alle Probleme, die wir haben, aber es ist ein Teil der Antwort. Also es kann für bestimmte Menschen in bestimmten Situationen genau das Richtige sein. Und diese Offenheit für neue Modelle, die wünsche ich mir halt so sehr von Unternehmen, die äh, wegkommen müssen von ihrem, ja, unsere HR gibt das und das vor. Und äh, wir gucken nicht nach links und rechts, sondern viel flexibler zu agieren, viel mehr Offenheit an den Tag zu legen und nicht immer diese Grundskepsis zu haben für alles, was neu ist und das dann so kritisch zu hinterfragen, ähm, bevor man überhaupt angefangen hat und Erfahrungen gesammelt hat, finde ich enorm wichtig, um in so eine Lösungsorientierung zu kommen für völlig neue Probleme, die noch nie da gewesen sind.
1: Wenn ich jetzt überlege, ähm, dass viele Leute das ja auch okay finden, so in einem Unternehmen zu arbeiten, weil sie wissen, du, da ähm, habe ich jetzt diesen Stress nicht mehr, ich bin da, ich vielleicht habe ich da
0: Aufstiegschancen, ich weiß, was ich da regelmäßig reinbekomme. Also je, jeder Mensch muss natürlich da die die Lösung, die für ihn oder sie das Beste ist, finden. Und wir brauchen unbedingt Menschen, die einfach von neun bis, äh, was ist eine normale Fünf? Arbeitszeit? 9 bis fünf arbeiten mhm. und ähm, da ihren Job machen und gar nicht so diese Ambitionen haben und so weiter. Das, das braucht man für bestimmte Teile des Unternehmens. Aber ähm, es geht in in vielen Unternehmen in bestimmten Bereichen gerade um Innovation, um Dinge neu zu denken, um neue Möglichkeiten zu finden, weil das alte Geschäftsmodell, wie es 60 Jahre lang zum Beispiel bei Edding funktioniert hat, so nicht mehr funktioniert. Mhm. Und da brauchst du halt Köpfe, die anders denken und dann vielleicht nicht so ein 9 bis fünfzig. 17-Uhr-Job haben wollen, ähm, sondern anders arbeiten wollen. Aber du brauchst halt beides. Und in vielen Unternehmen ist es nicht möglich, da rauszukommen aus dieser Denke, wir haben das schon immer so gemacht. Und äh, das Neuhergebrachte ist einfach nur so ein Hipster-Zeug, was man jetzt äh, vielleicht mal sich irgendwo hinschreibt, dass man das auch macht, aber das tatsächlich Leben, das äh, funktioniert halt nicht. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass es beides Geben muss. Aber ich gebe dir recht, auf jeden Fall brauchst du auch die normalen, althergebrachten äh, Arbeitsweisen und Arbeitsmodelle, klar.
1: Dann, du hast ja schon gesagt, Workation, das wäre gar nicht deins. Also nee. das, damit könntest du irgendwie gar nichts anfangen. Du willst, wenn du Urlaub äh, hast, dann willst du auch Urlaub machen. Äh, ich glaube auch, wenn du keinen 9-to-5-Job hast... Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch oft über diese Arbeitszeiten hinausgeht und ähm, Homeoffice womöglich auch ein großes Thema ist. Ich weiß von vielen, am Anfang war das mega cool, ähm, alle so geil, ich habe Homeoffice, ich kann zu Hause sein und mir die Sachen so ein bisschen selber einteilen. Irgendwann dann ist es so gekippt, die Stimmung, und alle dachten so, oh, ich will wieder ins Büro, ich will die Leute sehen, ich will mich austauschen. Ähm was deiner Meinung nach und auch vielleicht aus deinen Erfahrungen, äh, du redest ja auch mit vielen Leuten, was könnte denn eine gute Lösung sein? Ähm, sollte es eine Kombination sein oder wie könnte sich auch da die Arbeitswelt ähm, optimieren?
0: Also ich höre gerade von ganz vielen Unternehmen, dass sie die Menschen nicht wieder zurück ins Büro bekommen, weil die sich in ihrem Homeoffice so gemütlich eingerichtet haben. Mhm. Also das Problem ist eher die Menschen wirklich wieder zum Austausch und zum echten Miteinander zu bekommen. Mhm. Und da musst du halt als Unternehmen immer wieder Anlässe schaffen, die einen Mehrwert bringen, wirklich vor Ort zu sein. Und dafür bist du als Unternehmen verantwortlich. Ich halte überhaupt nichts davon jetzt so Guidelines aufzustellen. Äh, Dienstags und Donnerstags sind alle im Büro, sondern auch da muss es individueller funktionieren, dass pro Team gesagt wird, wie möchte sich das Team organisieren. Manche kommen einmal Monat physisch zusammen, andere müssen zwei-, dreimal die Woche physisch zusammenkommen, aber da nicht mit der Gießkanne übers gesamte Unternehmen zu gehen und von oben zu sagen, so arbeitet ihr jetzt, das ist für mich eine, eine Selbstverständlichkeit und funktioniert, ähm, funktioniert so auch super, weil die sich dann wieder ausprobieren können im kleinen Kreis und ähm, die Menschen reden miteinander, was sind ihre mhm. Bedürfnisse, was brauchen sie und auch so Richtlinien, wo arbeiten die Menschen, da gibt es natürlich gerade in Deutschland noch ganz viele Richtlinien, wenn man eine bestimmte Zeit im Ausland arbeitet, wo muss man dann Steuern zahlen und was ist überhaupt möglich. Unabhängig davon ist es halt wichtig, das möglich zu machen für für die Leute. Ich finde das finde das total legitim. Ich persönlich bin überhaupt kein Homeoffice-Mensch, ich liebe es im Büro zu sein und mit Menschen Kontakt zu haben, auch außerhalb von so Meetings. Und deswegen wäre so dieses Vacation-Ding nichts für mich. Es gibt auch Statistiken darüber,
1: dass es total gut funktioniert mit HomeOffice, also dass die Leute zum Teil effizienter arbeiten und sich wohl seltener krank schreiben. Also anscheinend ist das was, was vielleicht auch auf die ähm, und da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf zurück, ähm, auf die mentale Ebene auch noch ähm, Auswirkungen hat. Ja. Ähm, vorher finde ich bei dir Super spannend, dass du, und äh, da reden wir jetzt mal einmal noch über stressresistent sein, ähm, weil ich ja vorhin schon meinte, stressfrei ist vielleicht das eine, können wir nicht wissen, ist ja auch jeder individuell, aber ähm, du wolltest mal Kriminalkommissarin werden und bist anscheinend, bitte sag mir, ob das wirklich so stimmt, äh, durch den Aufnahmetest gefallen, weil du zu stressresistent bist. Mhm. Ist genau, das der das Grund gewesen, weil du zu stressresistent das bist? <lacht> genau. Also Ist das ich nicht ich eigentlich,
0: sag ich mal, eine ganz coole Eigenschaft für eine Kriminalkommissarin? Ich äh, hätte im, im entscheidenden Moment zu spät die Waffe gezückt und die Situation nicht erkannt. Das war die war die Begründung damals. Heute weiß ich, ähm, dass das eigentlich nur ein Synonym dafür war, dass die Frauenquote im Einstellungsjahr zu hoch ist und die keine ja, Frauen mehr haben wollte. Mhm. Das war aber damals so, so äh, bezeichnend dafür, dass ich mir dachte, krass, zu so stressresistent, okay. Aber ich habe mich, also da, dass ich mal gestresst werde, das ist wirklich sehr selten der Fall. Also ich bin wirklich schon sehr, sehr gelassen und wenig aus der Ruhe zu bringen in vielen Situationen.
1: Deswegen, wie hilft dir das denn für deinen jetzigen Job, stressresistent zu sein? Du erschießt also, anscheinend nicht direkt deinen Tandempartner. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
0: <lacht> genau. Das ist, das ist schon mal gut. Ja. Ähm, also, ich glaube, so, so diesen Überblick zu behalten über die äh, komplexen Situationen, in denen wir so sind, ähm, und da eben auch nicht nervös zu werden, wenn Dinge mal nicht gleich klappen, das ist so eine, eine gute Eigenschaft in der, auch in der Rolle, so im Digitalisierungsvorstand, wo wir jetzt bei Edding sind. Und das hilft ungemein, also ich glaube, generell im Leben hilft es ungemein, einfach so eine gewisse Art von Gelassenheit mitzubringen, so leicht auf, auf Dinge schauen zu können und das nicht immer alles so hoch ernst zu nehmen und das so nah an sich ranzulassen. Also ähm, ich bin wirklich gut da drin zu sagen, okay, jetzt ähm, ist so Arbeitszeit und Fokus auf die eine Aufgabe, die andere Aufgabe, aber dann mache ich auch einen Laptop zu und dann liegt der Fokus halt bei meinen Kindern. Und mhm. so dieses Abschalten können, switchen können zwischen verschiedenen Situationen, äh, das habe ich mir über Jahre antrainiert und das finde ich sehr gesund, dann immer wieder wechseln zu können ohne dem anderen so lange nachzuhadern oder noch zu überlegen, hätte ich was anders machen müssen, so gucke ich nicht auf mein Leben zurück und so blicke ich aber auch nicht auf Probleme im Alltag und das damit fahre ich ziemlich gut.
1: Und so Probleme im ähm, beruflichen Alltag, sage ich jetzt mal so für dich als Führungskraft, wie würdest du sagen, Müssen sich auch äh, Führende in Jobs ähm, zukünftig vielleicht verändern? Ähm, oder inwiefern ähm, blick, muss man da auch vielleicht ein bisschen neu drauf blicken?
0: Hm. Ähm, also ich glaube, jedenfalls setze ich das so bei dem, den Leuten an, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, das Thema Eigenverantwortung. Und einen gewissen Grad an unternehmerischem Denken setze ich voraus. Und das ist für mich so das die die das Kernding wie ich zusammenarbeite also dass ich erwarte dass Menschen die die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen und dann aber eben auch unternehmerisch danach handeln und ganz viele Dinge ausprobieren und dieses ähm, eine Führungskraft, die jahrelang in einem sehr Hierarchie geprägten Unternehmen gearbeitet hat, da hinzubringen, zu sagen, ey, du hast hier die, Freira die Freiheit, Dinge zu machen und Dinge auszuprobieren und es funktioniert auch, wenn mal was nicht geht und wenn mal was scheitert. Das ist nicht schlimm, Fehler machen gehört dazu. Das ist die Riesenchallenge, die wir gerade haben ähm, in diesem Umdenken von dem Althergebrachten, das heißt, ähm, weil das nicht einfach ist. Entschuldige. Ähm,
1: hm. Findest du, es braucht deswegen auch eine
0: neue Fehlerkultur? Klar, auf jeden Fall. Die Fehlerkultur und ähm, so das Scheitern gehört absolut mit dazu, weil wir alle Dinge jetzt machen müssen, die vorher noch nie da gewesen sind. Und natürlich geht da was schief. Und du musst halt immer gucken, in welchem Rahmen geht was schief. Also ähm, du kannst nicht gleich das ganze Unternehmen aufs Spiel setzen, um äh, Dinge auszuprobieren und dann geht's krachen und dann ist alles weg. Natürlich musst du das in einem, in einem Rahmen machen, der halt ähm, klein ist und eine Spielwiese ist, um Dinge so machen zu können und auszuprobieren. Ähm, aber das, dass das dazugehört, ist enorm wichtig.
1: Also wieso das Verhältnis zwischen ähm, Führenden und Beschäftigten sich da vielleicht wirklich auch noch grundlegend verändern wird, äh, das können wir jetzt auch mal besprechen mit unserer Expertin, die wir heute mit dabei haben. Äh, sie beschäftigt sich nämlich auch schon ganz lange mit dem ganzen Thema New Work. Er hat ein Buch darüber geschrieben, On the Way to New Work. Und äh, darin beschäftigt sie sich mit der Frage, wie New Work Menschen stärkt, Organisationen erfolgreicher macht und auch zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen kann. Wir rufen sie einmal kurz an. Hallo Swantje Almas, hallo. Hallo Judine. Hallo Swantje. schön, dass du mit dabei bist. Danke für deine Zeit. Frenzi ist hier. Frenzi, no. Svante, Svante Frenzi, kurze Vorstellungsgründe. <lacht> ihr äh, denkt und macht ja, also ihr denkt quasi ja in eine sehr ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Richtung. Ähm, und es geht bei euch beiden um New Work. Äh, es wir haben gerade schon äh, gesprochen über, wie sich auch Führungspositionen äh, verändern müssen. Wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Was muss, muss sich da jetzt zukünftig wirklich verändern?
2: Also ich finde immer, wenn man darüber spricht, wie sich Führung verändern soll und dabei geht es insbesondere darum, dass Führungskräfte mehr Rahmenbedingungen bereitstellen, mehr das Team enablen und eben nicht mehr dieses hierarchische Modell fahren, wo man als Chef sozusagen das Sagen hat und allen sagt, wie es gemacht werden soll. Und da finde ich immer sehr spannend, dass es eigentlich Sachen sind, die schon ganz lange gelten aber jetzt haben wir durch die Veränderungen einfach auch den Druck, das mal umzusetzen, weil ich glaube, dass das schon immer der Weg ist, mehr aus den Leuten rauszuholen. Das kennt ja auch jeder von sich selber. Mhm. Wenn du für irgendwas die volle Verantwortung hast und auch dir genau überlegen kannst, wie du es machst, dann bist du halt auch anders committed, als wenn dir einer so einen ganz kleinen Teil gibt und sagt, was davor passiert und was danach passiert, muss ich eigentlich nicht interessieren. Mhm.
1: Absolut. Und also, was verstehst du denn unter dem Begriff New Work?
2: Das ist ja so ein riesen buzzword das ja. momentan da ist. Deshalb haben wir auch so um die 400 Seiten gebraucht, um das zu beschreiben. <lacht> um. Aber, <lacht> aber in kurz. Kannst du es mir in, in 400 Zeichen in einem Satz, Satz <lacht> sagen? <lacht> also drei drei Tweets. Ja. Um, cool. Will ja. Ich würde den ersten Tweet für das Thema individuelle Stärkung nehmen. Also das, wo wo es einfach darum geht, ähm, Leute entsprechend ihrer Stärken einzusetzen, dafür zu sorgen, dass sie überhaupt auch wissen, wer bin ich, was kann ich, was will ich, was natürlich auch ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun hat. Das heißt, dass, da kann ich die Verantwortung nicht allein auf meinen Arbeitgeber schieben oder meine Arbeitgeberin, sondern das ist ähm, hat ganz viel mit Veränderungsfähigkeit und Resilienz ja. zu tun. Und da hat New Work sehr wichtige Ansätze und dann gibt es ähm, Im zweiten Teil New Work im engeren Sinne, das heißt, wie baue ich ein Unternehmen eigentlich auf, um mich eben von den gerade erwähnten Hierarchien zu lösen, um die Leute in die Eigenverantwortung zu bringen. Wie sieht eigentlich neue Zusammenarbeit aus? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil sich die Welt ja doch jetzt sehr dynamisch gestaltet. Das heißt, wie kann ich auch ein Unternehmen so aufstellen, dass Teams und Menschen und die Organisation als Ganzes Reagiert Und wie macht man das am besten? Ich glaube, sehr wichtig ist das Thema, was ich gerade gesagt habe, Verantwortung zu den Menschen zu geben. Weil wenn du dir so die klassische Pyramide vorstellst, wo einer oben das Sagen hat, da sitzen da drunter irgendwelche Villa-Eisleiter und dann sitzen da irgendwelche TeamleiterInnen und auch BereichsleiterInnen, ähm, dann haben wir ja eigentlich relativ wenig Leute, auf die wir uns da verlassen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen mhm. werden. Und wenn wir dahin kommen, dass die Leute wirklich direkt selber gestalten können, merken können, okay, hier läuft was schief, wie reagiere ich, was kann ich ausprobieren, was könnte eine interessante Lösung sein, ohne das gleich mal durch alle Hierarchiestufen zu schleifen, dann können wir halt viel schneller reagieren, können zu viel, viel intelligenteren Lösungen kommen, weil da werden halt Entscheidungen und Ideen generiert von den Leuten, die wirklich mit dem Thema zu tun ja. haben. Und
1: die wirklich ihre Stärken dort auch genau, haben,
2: ne? Genau, genau. So, Und dann hast du noch T einen dritten Tweet. <lacht> genau. Den habe ich nicht vergessen. dass du ähm, Da geht es darum, wirklich auch Arbeit zu nutzen, um unsere gesellschaftlichen Themen zu lösen.
1: Mhm. Und
2: damit meine ich halt ganz klar das Thema Diversität. Wie können wir diverser werden? Ein sehr entscheidender Faktor ja. für Unternehmen, was auch Erfolg angeht.
0: Mhm.
2: Wie können wir aber auch Unternehmen nachhaltiger aufbauen? Wie, welche Rolle spielt der technologische Wandel? Wie kann man den auch konstruktiv nutzen? Und für uns vielleicht jetzt nicht der, Na, naja, obwohl, ich sag's mal erstmal, aber für uns spielt auch Bildung eine Rolle. Mhm. Und da denken wir natürlich auch an Bildung in Schulen und in ja. Universitäten. Aber Bildung findet natürlich auch in Unternehmen statt. Das heißt, wie wird ja. das Thema Enabling gelebt? Wie wie wird Wissen vermittelt? Wie können Leute auch weiterentwickelt werden?
1: Ja, ich gehe mal kurz auf das Thema ähm, divers ein und da mal sehr spezifisch auf uns Frauen. Ähm, wie kann denn New Work, also wie kann sich das noch besser für uns Frauen auch ähm, und das an euch beide gerne, Frenzi und Zwanche, ähm, auswirken innerhalb der Arbeitswelt?
2: Und wir mal als erstes antworten lassen.
0: Gerne. Also ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, dass so Unternehmen eine, eine Flexibilisierung ähm, haben oder brauchen, ähm, was so Arbeitsmodelle angeht, dann profitieren Frauen natürlich davon, weil äh, dieses althergebrachte äh, Frauen können nur äh, in Teilzeit arbeiten, weil sie noch auf die Kinder aufpassen müssen, das wird ja dadurch dann eben aufgeweicht und auch so Flexibilisierung im Sinne von wo arbeite ich, wann arbeite ich, weil auch da gibt es ja gewisse Vorgaben in, in Unternehmen, die es so einfach nicht mehr braucht und wenn Unternehmen wirklich neu denken also wirklich New Work betreiben, ähm, wird sowas natürlich aufgelöst. Und das ist, das ist ja. für Frauen ähm, mhm. natürlich Mehrwert.
1: Was wo siehst du die Vorteile von New Work für uns Frauen?
2: Also, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, auch ernsthaft auseinandersetzt, weil der größte Knick bei Frauen hinsichtlich der Karriere ist genau das, was Franzi gerade gesagt hat, ist, wenn eine Familie gegründet wird, um, und das Unternehmen zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt, in Teilzeit zu führen. Aber auch ein ganz wichtiger Faktor finde ich auch, wie werden Männer unterstützt, sich auch in der Vaterrolle mhm. um, einzufinden und auch und nicht da nur, zum Beispiel finde, Teilzeit zu arbeiten. Ja, Und zwar nicht
1: nur zwei Monate, Richtig, möchte um, ich um mal Länder
2: sagen. Zu ja, und das sind halt total wichtige Themen und auch so Sachen Gender Pay Gap, dass Frauen einfach immer noch deutlich weniger verdienen für denselben Job. Ja, aber wie ich kann das
1: denn jetzt besser werden durch New Work? Also was, was kann man da wirklich ähm, grundlegend dadurch verändern, dass, dass wir Frauen für dieselbe äh, Leistung,
2: dasselbe verdienen? Also wenn das unbereinigte Gender Payment, Nimmst das, was wirklich nur Durchschnittsgehalt von Männern und Frauen vergleicht, dann mhm. wird es natürlich dadurch ansteigen, dass Frauen mehr in Führungspositionen sind, wenn wir das dann auch erreicht haben. Und das Bereinigte, also gleicher Job für gleiche Arbeit, mhm. das kann man zum Beispiel dadurch ähm, kleiner gestalten, indem man als Unternehmen anders damit umgeht. Also meistens ist es ja so, das erlebe ich noch relativ oft. Das wer am selbstbewusstesten auftritt, der am häufigsten fragt, wer am sichtbarsten ist, wer vielleicht auch manchmal am nervigsten ist, bekommt die Gehälter. Also quasi Erhöhung. Männer.
1: Du beschreibst Männer. <lacht>
2: <lacht> und wenn man aber da auch so fairere Modelle findet und sagt, so wir machen das überhaupt nicht davon abhängig, sondern wir machen das transparent, wir gucken uns die Gehälter an. Salesforce hat das zum Beispiel sehr umfassend gemacht. Ähm, und wir gucken einfach, wer wird wofür bezahlt und was ist, ein faires, ähm, mhm. was ist ein fairer Ausgleich, dann kommen wir dem näher. Und das ist halt wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, darauf hinzuweisen. Und auch mehr Frauen in Führungspositionen werden meiner Meinung nach auch dafür sorgen, dass natürlich auch der Fokus mehr auf solchen Themen liegt.
0: Mhm. Weil, wenn Und du dann eine
2: Männerquote von 80 Prozent hast, dann interessieren sich halt auch weniger Leute für das Thema Payment Gap.
0: Genau, aber da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, weil auf oberster Ebene sind nun mal mehr Männer. Mhm. Ähm, und genau diese Themen müssen ja auf Management-Ebene entschieden werden und besprochen werden, thematisiert werden. Sowas ja. kann nicht aus einer HR-Abteilung oder aus irgendeiner Abteilung im Unternehmen kommen, sondern das muss von oben her die, ein Agendapunkt sein. Und deswegen ist halt so diese die, das Managementteam entscheidend dafür, welche Kultur auch im Unternehmen gelebt wird. Die müssen die Vorbilder für das Unternehmen für solche Themen sein und ähm, genau dafür eben stehen. Und das fängt Natürlich mit Frauen in solchen Positionen an, ja. aber ähm, ist es ist auch sowas, dass äh, Männer nicht dafür ausgelacht werden, wenn sie jetzt nicht nur zwei Monate in Elternzeit, sondern sechs mhm. Monate in Elternzeit gehen. Mhm. Und das höre ich immer wieder, dass Männer da auch diskriminiert werden, mhm. wenn sie anders, mhm. anders denken und äh, da, das ist eine absolute Kulturfrage, die vom Managementteam getrieben werden muss.
1: Total. Mhm. Wir haben auch schon ganz kurz vorhin einmal das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Und da ist man auch bei so einem Buzzword, nämlich Work-Life-Balance. Ähm ist das etwas, dieses Thema New Work, was uns auch insgesamt gesellschaftlich helfen kann bei ähm, genauso eben dem Punkt wie mentaler Gesundheit Hier, was sagst du?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, wenn man New Work so breit definiert, wie, wie ich gerade eben, dann spielt halt auch eine Rolle, wie gehe ich mit Veränderungen um? Und mhm. was wir halt echt feststellen können, und das kann, glaube ich, jeder und jede Hörerin bei dir ganz gut nachvollziehen und wir hier wahrscheinlich auch, also die letzten zweieinhalb Jahre waren schon echt herausfordernd. Und wenn ich schlecht mit Veränderungen umgehe oder wenn ich die Neigung habe, mich sehr stark in Krisen reinfallen zu lassen und mir das schwerfällt, da rauszukommen, dann kann ich im Unternehmen eigentlich im Grunde schon kaum noch äh, ertragen, wenn da jemand mit, dem nächsten, mit der nächsten tollen Idee um die Ecke kommt. Mhm. Das heißt, es ist sowohl für mich wichtig, als eben auch für das Unternehmen und dann natürlich für unsere Gesellschaft ähm, als Ganzes, da eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu entwickeln und das wäre jetzt ein sehr großer thematischer Schwenk, aber man darf ja natürlich dann schon drauf gucken, auch wie werden uns Nachrichten präsentiert, wie viel Unsicherheit wird gestreut, was konsumieren wir, weil das doch einen ziemlichen Impact auch darauf hat, wie wir so durchs Leben gehen. Mhm. Und
1: wenn wir zurückkommen zum Thema neue Arbeitswelt, äh, Franzi, ähm, das, was eben du auch lebst oder ihr lebt ähm, im Jobsharing, ist das auch was, wo du sagst, ähm, das hilft dir auch beim
0: Abschalten zum Beispiel, weil du halt weißt, die Verantwortung wird auch geteilt. Das ist ein Aspekt davon, ja. Also mhm. ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass unser Jobsharing schon hundertprozentig äh, funktioniert. Also wir arbeiten noch mehr als das, was wir eigentlich ausgemacht haben und wo wir eigentlich hinwollen. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass dass ich gerade eine vollere Arbeitswoche habe als, als sonst, weil ich eben viel da selbst fokussierter sein muss und viel mehr ähm, darauf achten müsste, okay, dann mache ich jetzt wirklich Schluss in das Meeting, gehe ich nicht mit rein, hier doppeln wir uns nicht, sondern hier ähm, teilen wir uns mehr auf. Das ist super schwierig, da die Balance zu finden und man muss dafür echt selbstdiszipliniert sein mhm. und halt auch wieder natürlich das Vertrauen haben ähm, einander, dass man dann auch alles mitkriegt und alle ja. Informationen hat, die, die zum Weiterarbeiten notwendig sind. Also, das ist noch nicht, würde ich nicht sagen, dass wir da jetzt schon sind. Also, das ist noch ein großer mhm. Weg.
1: Würdest du auch deswegen sagen, es gibt auch Nachteile beim Jobsharing?
0: Der größte Nachteil ist die Skepsis der Außenwelt. Das mhm. muss ich ehrlich sagen, dieses immer wieder sich. Also bevor überhaupt jemand in so eine Position kommt, und das passiert meistens nur auf unteren Ebenen in der Organisation, da ist es ja ein gelerntes Modell, so ein äh, Jobsharing zu machen und sich die Arbeitszeit zu teilen. Auf höheren Ebenen und gerade wenn es um Führung geht, sind die Vorbehalte und ähm, ja wahrscheinlich auch so die, die, also die Dinge, die die Leute im Kopf haben, was kompliziert werden könnte, so groß, dass es nicht ausprobiert wird. Ich meine, wir sind das erste Vorstandstandem in Deutschland, was es so gibt und das äh, kommt ja nicht ohne Grund. Also deswegen ist der größte Nachteil die Skepsis der Außenwelt mhm. und jetzt bei Edding machen wir das ein halbes Jahr und ich muss sagen, die Menschen haben überhaupt kein Problem damit, dass wir zwei Personen sind. Sie äh, schreiben im Zweifel uns beiden und mhm. ähm, wenn wir teilen uns dann wieder auf, aber niemand hat mal gesagt, also das ist ja alles hier verwirrend, wie ihr das habt. Und das ist aber die größte Skepsis der Außenwelt. Ja, aber wer ist denn dann zuständig? Ja, im Zweifel klären wir das untereinander und wir kommen natürlich mit einer Meinung in in einen Termin. Und äh, wenn jemand schneller antwortet, ist es die Meinung desjenigen, der schneller antwortet. So ist das im, im Tandem bei uns geregelt. Und äh, wir hatten gerade das Stichwort
1: Selbstorganisation äh, durch dich, Swandje. Ähm, das stelle ich mir nämlich, das ist jetzt auch dann nochmal eine herausfordernde Ebene, finde ich, weil man ja wirklich ähm, diese Verantwortung äh, dann auch nochmal auf einer anderen, ja, auf einer anderen Ebene eben hat. Ähm, wie organisiert man sich denn am besten selbst?
2: Ich glaube, es geht einfach darum ein zuverlässiges System zu haben, wo ich die Aufgaben habe, die ich zu tun habe und auch meine Commitments und all das, außerhalb von meinem Kopf. Und das kann Frenzy wahrscheinlich bestätigen, wenn man im Tandem arbeitet, wird es noch wichtiger, weil dann vertritt man den anderen oder trifft eine Entscheidung, wenn der andere irgendwie gerade nicht verfügbar ist. Und insofern hilft es da doppelt zu sagen, wo habe ich alle meine Sachen und idealerweise an einem Ort und was für mich noch das Wichtigste ist beim Thema Selbstorganisation, ich schmeiße da halt nicht irgendwelche Sachen rein, sondern ich mache mir immer Gedanken darüber, okay, was ist denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt? Was auch sehr dazu beiträgt, dass wir besser mit Problemen und Herausforderungen und so umgehen können. Wenn man irgendwie eine Sache hat, wo man sagt, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Das glaube ich, jeder kennt. Mhm. Dann zu sagen, okay, beruhig dich, Konzept muss gemacht werden. Das ist bestimmt auch kompliziert und so. Aber das allererste ist vielleicht mal, sich hinzusetzen und eine Viertelstunde Brainstorming zu machen. Okay. Aber Oder auf dem Laufwerk gucken, was man schon hat. Oder was auch immer.
1: Manche, wenn du wüsstest, wie oft ich mir denke, beruhigt dich.
2: Wirklich finde <lacht> ja, ich selber. auch. Ich oft auch. ich mir
1: denke, komm, beruhigt dich jetzt einfach wahrscheinlich. <lacht> und Frenzi, ich meine, ihr macht es ja, ihr seid ja mittendrin seit einem halben Jahr, wie macht ihr es denn mit der Selbstorganisation im Jobsharing? Da muss ja jeder irgendwie auf die eigenen Finger und auf die eigene Na also sich an die
0: eigene Nase fassen. Absolut. Also wir, wir haben angefangen ähm, mit tatsächlich so, so einem klassischen äh, Dokument in OneNote, wo wir uns organisieren und so Termine mitschreiben. Mhm. Ähm, und wir telefonieren halt ganz viel. Also wir, wir, wir sprechen uns ständig ab. Ähm, machst du jetzt den Termin, mache ich den Termin. Das dauert nicht lange, aber das ist halt so eine ständige Absprache. Ähm, und auch so dieses, was bei uns jetzt noch nicht so gut funktioniert, weil wir nicht so äh, sehr diszipliniert sind, ähm, ist dieses, wann bist du nicht da, wann hast du frei, mhm. wie möchtest du arbeiten? Also das spielt sich tatsächlich jetzt nach einem halben Jahr erstmal so ein, dass wir uns auch trauen zu sagen, da bin ich jetzt nicht dabei. Das mhm. machst du mal alleine. Aus der Angst heraus, mhm. was zu verpassen und aber auch aus diesen. Ähm, Kriege ich alle Informationen mit und ist es nicht wichtig, dass ich als Person damit dabei bin? Mhm.
1: Ja, genau diese Angst, was äh, da so nicht mitzukriegen, das ist ja wirklich das, also das wäre auch das, was ich glaube ich hätte, dass man dann immer denkt, so Gott, bin ich jetzt im Loop bei allem, ähm, mhm. weiß ich jetzt Bescheid, äh, weil man ja auch selber so einen Anspruch äh, an sich hat und san, an seine eigene Arbeit, deswegen, was wären für euch jetzt äh, die absoluten Tipps äh, für alle, die es jetzt hören, zum Thema Selbstorganisation? So richtig so einfach mal so ein, zwei praktische Tipps an die Hand. Also, Frenzi, du hast ja schon gesagt, äh, ihr habt ein gemeinsames Doc. Ähm, was wäre noch ein guter
0: Tipp von deiner Seite aus? Ich finde wahnsinnig wichtig ein gut gepflegter Kalender, der auch für alle Seiten einsehbar ist. Ähm, dabei ist, äh, habe ich alle privaten Termine und auch die geschäftlichen Termine in diesem Kalender und alle können sich darauf verlassen, dass das stimmt. Und ähm, wenn die dann Termine eintragen, dann hilft es mir, weil die einfach eingetragen sind und da nicht vorher noch meine Abstimmung stattfinden muss. Ähm, und noch so, so ein anderer Punkt, den ich sehr verinnerlicht habe in meiner Arbeit, wo viele unterschiedliche Projekte sind, ähm, ist, dieses alles, was ich in drei Minuten erledigen kann, mache ich sofort. Mhm. Und der Rest, der länger dauert, dann nehme ich mir dann ähm, so die Zeit an dem Ort, wo ich es am besten machen kann. Sei es ein Termin in, im Office mit anderen oder sei es Stillarbeit im Homeoffice an meinem Schreibtisch ähm, und block mir dann so diese Zeiten und lege diese To-dos dann dort rein. Ähm, und mein, mein, meine beste To-do-List ist mein Posteingang. Also wenn mir irgendwas unterwegs einfällt, schreibe ich mir eine E-Mail, was total Aha. dumm ist, aber das so so organisiere ich mich seit Jahren und das ist so, dann geht es nicht unter, weil ich will immer, mein Anspruch ist immer, einen leeren Posteingang zu haben. Okay, wenn du wüsstest, wie mein Posteingang
1: aussieht, das ist eine Katastrophe, ich schreibe immer alles in Notizen und da kann ich auch
2: besser werden in der Selbstorganisation. Was sind deine Tipps, manche? Also ich würde sehr gerne Frenzi noch einen Tipp geben, es gibt eine App, die heißt Braintoss, also wie Brain und dann T-O-doppel-S, die kannst du dir runterladen, dann brauchst du keine Mail aufmachen und so, sondern kannst du eine Notiz schreiben oder irgendwas fotografieren oder kurz aufsprechen und das wird dann direkt durchgeschickt in deinen Posteingang. Ah, ist auch Weil für mich ein gute Haltung. Dadurch hast du einfach viel weniger Klicks und mir geht es halt so, wenn ich dann irgendwie erstmal Outlook auf dem Handy aufhab, dann sehe ich da irgendwas, was ich dann total spannend finde und schon wieder vergessen habe, was ich mir schicken wollte und so. Also das ist eine App, die ich, ähm, da bin ich ähnlich, bestimmt 15, 20 Mal am Tag benutze. Okay, und das ich habe okay guter mir direkt Wichtig <lacht> ist, dass man seinen Prosteingang dann auch anguckt und auch wieder leerräumt. Und ähm, ich finde Planung gut. Und entweder alleine oder dann eben im Tandem. Aber dass man einmal so eine Planungsroutine hat, einmal in der Woche gehe ich einmal durch alle Aufgaben, die ich so habe, durch meinen Kalender für die nächsten drei bis vier Wochen und mache mir mal so einen groben Plan, was muss nächste Woche unbedingt passieren. Aber das sind vielleicht Sachen, die sind schön, wenn sie passieren, weil dann wird es für mal ein bisschen schneller und bin ich einen Schritt weiter. Aber wo sind meine Must-Haves für die nächste Woche? Was muss ich bedenken? Was muss ich vorbereiten? Mache ich normalerweise freitags und mhm. kann man halt auch total gut zu zweit machen. Also Michael, mein Geschäftspartner und ich haben da auch so eine Routine, dass wir da sitzen, das gemeinsam machen. Überwiegend halten wir die Klappe. Aber wenn man dann irgendwas sieht, wo man sagt, Ach, was ist denn jetzt also eigentlich mit dem Termin? Muss ich da dran teilnehmen oder machst du den? Dann kann man sowas halt total schnell klären. Mhm.
0: Und das lässt sich auch super abwandeln aufs Private. Also ich sitze mhm. immer einen Monat im Voraus da und schreibe Einsatzpläne für meinen Freund und meine Nanny und meine Mama und äh, andere Betreuungspersonen. Ja. du könntest das auch
1: gerne für mich übernehmen.
0: Du auch gerne <lacht> ich, für mich Pläne schreiben. <lacht> <lacht> ich, äh, ich, ich bin wahnsinnig gut da drin, aber ich mache es nicht gerne. <lacht> aber sowas <lacht> hilft total, ja. dass du dieses ganze private Umfeld noch mit äh, gemanagt kriegst. Und äh, wenn sich da alle drauf einlassen und das auch gut finden, dann ähm, ist es was, was man genau aufs Private auch übertragen kann. Mhm. Und das ist voll
2: der wichtige Punkt. Weil wenn ich beruflich mega organisiert bin, aber mit privat alles um die Ohren fliegt, dann geht es mir ja auch nicht besser. Und bei ja. ganz vielen Leuten sehe ich, dass die so beruflich, steht das alles irgendwie mit viel Mühe und privat kommen dann die ganzen Themen hoch im Coaching. Und ich denke, okay, die gleichen Routinen lassen sich halt super aus Privatleben ja. ummünzen. Und nur dann hat man halt eigentlich auch wirklich das Gefühl, vernünftig abschalten zu können ja. und auch, auch mal, dass es auch irgendwann mal genug ist, weil wir werden ja eh immer mehr zu tun haben, als wir schaffen können. Mhm. Und äh, vielleicht
1: noch kurz so ein bisschen abschließend ähm, an euch beide, also auch an dich, Swantje, das ganze Thema Investieren, Investitionen ähm, und das Thema New
2: Work. Wie kommt das zusammen? Ich glaube, zwei Richtungen gibt es da, aus denen das zusammenkommt. Einerseits, dass wir Leute haben, die sich immer mehr dafür interessieren, in welche Unternehmen investiere ich da eigentlich. Also wo es nicht mehr nur um eine Rendite geht, sondern auch um die Frage, wie wird die Rendite erwirtschaftet, wo kommt das Geld her, an was beteilige ich mich da eigentlich. Und da glaube ich, dass gerade die jüngeren Generationen einen ganz anderen Fokus drauf haben, als vielleicht noch die Generationen mhm. davor. So ein Thema
1: Nachhaltigkeit zum
2: Beispiel. Genau, ne? genau. Ja. Oder so will ich will ich Amazon noch reicher machen? Will ich mhm. daran wirklich partizipieren? Oder suche ich mir was, wo ich sage, das würde ich halt auch unterschreiben vom Unternehmenszweck, vom Purpose. Das denke ich schon, dass das eine große Rolle spielt. Mhm. Und das andere ist, dass ich glaube, dass Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, wie man vernünftig arbeitet in Zukunft, wie man Teams diverser aufstellt, wie man nachhaltiger wirtschaftet, Einfach und da freue ich mich sehr drauf, die Erfolgreicheren sein werden. Und deshalb hat das halt auch eine ganz klare Rendite-Implikation, weil die werden ja auch, die ziehen ja auch heute schon die besseren Talente an, die smarteren Köpfe. Franzi wäre wahrscheinlich nicht bei Edding, wenn sie das nicht im ähm, Jobsharing machen könnte, sondern mhm. hätte gesagt, nee, dann lieber nicht. Also das ist ja ein mhm. ganz gutes Beispiel dafür, ja. den kriegt man heute. Und was muss man als Unternehmen auch dafür bieten?
1: Mhm. Also Und in solche
2: Unternehmen würde ich dann noch investieren.
1: Ja, das, äh, das verstehe ich zu 1000 Prozent. Ihr geht da wirklich mit einem guten oder sehr guten Beispiel, mit dem bisher einzigen Beispiel, wenn man so will, ähm, voran. Da können wir echt viel lernen. Ich bin total gespannt, ähm, weil ich glaube, nach so sechs Monaten könnt ihr jetzt wahrscheinlich mal einmal kurz schon das erste Resümee ziehen. Ähm, was wünschst du dir so für die Zukunft, wo das hingehen sollte ähm, für unsere Arbeitswelt? Ähm,
0: was wäre so dein größter Wunsch? Also mein größter Wunsch im Zusammenhang mit einer neuen Arbeitswelt ist tatsächlich dieses Umdenken offen dafür sein, neue Dinge auszuprobieren und nicht gleich von vornherein mit allen Antworten reinzugehen, ähm, Fragen stellen, okay, aber du wirst nicht alle Antworten kriegen und mit diesem Zustand zu leben ist die größte Herausforderung, die Unternehmen gerade haben, nicht die Antworten zu kennen auf das, was in der Zukunft passiert oder auf Wege, die angestoßen werden, jetzt schon zu wissen, ob die funktionieren.
2: Mhm. Aber es
0: wird nicht alles funktionieren. Ähm, Tandem und so dieses äh, in einem anderen Konstrukt, in einer anderen Art und Weise zusammenzuarbeiten, ist für mich essentiell, äh, dafür Dinge neue Dinge möglich zu machen und äh, Menschen anzuziehen, die halt nicht mehr in diesem alten System arbeiten wollen. Und auf die sind wir angewiesen in, in dieser neuen Welt. Die dürfen nicht alle Freelancer bleiben. Die müssen auch sich äh, committen und in Unternehmen reingehen. Und das wünsche ich mir, dass Unternehmen da einfach echt offener werden und mit echt meine ich, dass sie es wirklich ernst meinen und sich mhm. nicht nur nach außen auf die Fahne schreiben und äh, schöne PR-Artikel machen, ja. sondern es wirklich leben. Und das also, ist so mein größter Wunsch.
1: Ja, wahrscheinlich wird das auch einer der größten Anreize überhaupt sein, ähm, um eben die Leute zu einem Commitment zu bringen, weil irgendwann hat man alles ausverhandelt und dann hat man sich noch den Handyvertrag mit rausverhandelt und noch einen äh, Urlaubstag mehr und äh, hast du nicht gesehen. Aber trotzdem, die Leute ähm, wollen ja sehr, sehr gerne über äh, irgendwo arbeiten, mit vollem Herzen, glaube ich, immer am allerliebsten. Mhm. Und da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Ähm, und das äh, könnte eben genau dieser neue Weg sein. Deswegen super spannend. Danke für eure Einblicke. Ähm, ich kann es ein bisschen mehr greifen jetzt und ich verstehe es jetzt tatsächlich viel, viel besser. Deswegen vielen Dank ähm, an Swantje, an dich als Expertin und natürlich an Frenzi, an dich ähm, für eure Zeit und ähm, dass ihr uns da so ein bisschen habt reinblicken lassen. Richtig. Danke dir für die tollen ja. Fragen. <lacht> vielen Dank euch. Und wir hören uns hier schon ganz bald wieder bei Female Finance. Also hört dazu und äh, vor allen Dingen, liked uns doch gerne, gibt uns so viele Sterne, wie es auch nur gibt, ähm, damit Female Finance sichtbar wird und bleibt. Vielen Dank euch und bis ganz bald. Danke, Sanja, danke, Franzi. Danke. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir, Janine Ullmann. Er wird
2: präsentiert von der Deutsche Finance Group.